1: Hej och välkomna allihopa till podden Allt du vill att veta har ju blivit som en bildningsresa för mig Och säkert för många av er också som varit med och lyssnat genom åren Jag har lärt mig en massa saker om vitt ämnen Även om mycket också försvunnit ut genom andra örat Men vad ska vi egentligen ha bildning till? Är ett upplyst samhälle bättre? Och varför borde ekonomer intressera sig för konst? Det tänkte jag att vi skulle undersöka i dagens avsnitt Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta Begreppet bildning kommer från tyskans bildung och det var också i Tyskland som Wilhelm von Humboldt tänkte några av de tankar vi idag förknippar med bildning. Olika tider har haft olika bildningsideal och ibland har bildning också ställts mot utbildning som har som mål att skapa yrkespersoner. Men där bildningen vill omvandla hela människan som en del av den personliga utvecklingen. Den som ska resonera med oss om det här är Lars Strannegård. Han är företagsekonom, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit gästprofessor i USA och Schweiz och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker. Nu är han aktuell med Kunskap som känns, en lovsång till att lära sig något nytt. Där diskuterar han vår tids bildningsideal och att vi måste vidga våra vyer. Varsågoda, allt vill att veta om bildning med Lars Strannegård. Hej Lars, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket för det. Ja, Du sitter där på ditt kontor, rektorskontor på Handels i Stockholm. Det är ju härliga vibbar i luften. Det är kanske den första riktiga vårdagen. Du har gått till kontoret, jag har cyklat hit. Ja, exakt. Jag hoppas det påverkar. Ja, jag, jag, är, jag är glad uppåt och känner mig full av sol. Underbart. Så, så att, <laughs> blir den här intervjun dålig så har vi ingenting att skylla på. <laughs> exakt, exakt. Jag tänkte att vi kunde börja med ett titat ur din bok av Uppsala filosofen Ingmar Hedinius. Han säger så här, den bildande människan är den som är fri och levande i förhållande till det ovissa. Vad är din tolkning av det? Ja, det är ju ett eh, lite,
0: för det första, ganska poetiskt eh, uttryck tycker jag. Och, eh, som då handlar om frihet. Men för mig så är ju utbildning i allt väsentligt en... Det är ett emancipatoriskt projekt. Det handlar om att när man... Börjar en utbildning jämfört med när man slutar en utbildning så ska fler dörrar öppnas upp förrän efter man har gått igenom. Och eh, då är det så när Heideon säger detta med eh, att man är fri och levande i, i, i det ovissa så är det ju så att vi är ju i en, en otroligt oviss tid. Är ingen som har en aning om, du vet bara den här pandemin som har kommit från en dag till en annan. så behöver vi ställa om precis allting som vi har, Så att det är verkligen ovisst. Men om man ändå känner sig fri och levande i en oviss tid, då är det på något sätt att man har tillräckligt mycket kompetenser och kunskaper och färdigheter för att kunna stå med båda fötterna på jorden och säga, kom igen världen, bring it on jag känner mig tillräckligt förberedd och då är du liksom
1: fri och levande i en oviss värld mm. Och då är bildning och kunskap och utbildning ett bra verktyg i det ovissa på något sätt Ja,
0: jag tycker egentligen att den där det som Hedinja säger då, fri och levande i relation till det till det ovissa. Det är egentligen en väldigt bra definition av just bildning. Mm. Det är liksom ett sätt, det är ett förhållningssätt till världen. Då har du just de här kunskaperna och färdigheterna för att kunna möta världen så som den ser ut. Så bildning handlar ju inte för mig eh, om att kunna recitera olika, olika dikter eller kunna årtal. Eh, det är fakta som är superbra för att bygga ihop olika typer av sammanhang och förstå eh, orsakssamband
1: och så. Men bildning i sig är
0: ett förhållningssätt till världen.
1: Mm. Men kan man tillägna sig det förhållningssättet utan att, att studera?
0: Ja, jo, nej, inte. man kan ju man kanske inte nödvändigtvis behöver studera formellt så att säga. Man behöver inte få betyg eller, eller universitetspoäng och så för det. Och jag tror heller inte att man kan få det utan att läsa. Jag tror att fakta ändå är liksom mm. stoff så att säga. Det är basen ändå i bildning. Och vi har ju på... Handels har vi det, är inte det, här, det här citatet, det har ju vi tagit eh, ad notan på ett fullständigt otroligt genomgripande sätt faktiskt. Detta med frihet och, och fri. Så att vi har ju en akronym som är free. Eh, och free är syftet med alla utbildningsprogram egentligen på handels. Så att man ska, man ska uppnå en högre grad av freedom. Och då står det här, free, eh, det första Fet, då, det står för fact and science-based mindset. Och det handlar om att man måste kunna fakta. Man måste eh, liksom, ha bankat in en massa kunskaper. Om man inte har det, då har du liksom inte någon sorts resonansbotten. Du vet inte om någon försöker lura dig eller eh, du, du är liksom eh, ute och svävar i det blå så att säga. Så att man behöver ju fakta för att bli grundad på något sätt. Eh, men därutöver, och det är också viktigt med fakta i en, i en värld som nu fylls då med alternativa fakta och fake news och Cambridge Analytica som äter sig in i våra huvuden och så. Så att, så att fakta är basen för bildning. Men det är inte bildning. Eh, så att det är, det är basen för det. Och utan därutöver så behöver man vara då Fri Som är reflekterande och eh, har självkännedom. Och om man är reflekterande. Då, då det är det för det första en sorts garant. För, eh, ja, egentligen för livslångt lärande. Att man då reflekterar. Stämmer den här kunskapen som jag hade tidigare. Som jag har lärt mig tidigare. Eller behöver den faktiskt uppdateras. Så en reflektion och en reflekterande förhållningssätt är en, ja, egentligen en sorts vaccination mot att, man, att ens kunskapsbas är äh, bäst för sitt datum mm. så att säga.
1: Men kan man också säga att det är alltså skillnaden mellan bildning och utbildning då är det just det. Att utbildning är bara F-et egentligen och att när ädret kommer in då, då, kommer, då är det bildning.
0: Ja alltså egentligen är det så att bildning i sig det är ju, det hör man ju på ordet också, det är ju en process. Det är ju som någonting som blir till. Och därför så handlar det mycket mer om ett förhållningssätt till, um, till kunskap och till världen egentligen. Så att, det här, uh, att uh, utbildning, då är du liksom utbildad. Då har du liksom genomgått en så att det här själva utredet, du blir färdig, utbildad. Uh, då kan du som liksom sätta check uh, i kanten och säga nu är du klar. Men uh, medan bildning är att precis som ett fotografi bildas, det är en tillblivelseprocess. Så att det är det som jag tycker är den stora skillnaden. Så att, men, men, så att det behöver inte nödvändigtvis vara så att, man, att, att fakta och bildning i den gamla meningen det skulle vara samma sak men för en sant bildad bildat förhållningssätt så att säga så behöver man då det här äret och sen behöver man också ha et som är kanske det allra viktigaste som då i vår förkortning står för empatisk och själv och kulturellt läskunnig mm. och då är det ju så att man i en värld som vi nu lever i där maskinerna tar över mer och mer. Och blir bättre på det rent faktamässiga och det rent kognitiva. Så kan man ändå säga att det är att det, det, eh, empatiska är något som maskiner aldrig kunde bli bättre än vad vi människor är. Och att den, med den som är empatisk som har förmågan att kunna sätta sig in i någon annan människas perspektiv. Och se världen ur, 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 ur dens synvinkel. Blir en bättre yrkesperson oavsett vilket yrke det är. Marknadsförare eller chef eller läkare eller journalist eller vad tusan som helst. Men det blir också liksom en trevligare och vänligare och mer civiliserad kan man säga, människa. Och det kan man ju träna upp. Alltså det går att träna sin empati genom att utsättas för saker som man inte är riktigt van vid. litteratur till exempel är ju en fantastisk väg in i ett mer empatiskt förhållningssätt konst lika så och förstå större sammanhang. Att man helt enkelt försätts i andra människors situationer träffar folk från andra bakgrunder att man internationaliserar ett lärosäte till exempel. Jätteviktigt att man får en större mångfald bland studentpopulationen och så det spelar ju väldigt stor roll. Och sen är det sista att står då för, för entreprenöriellt och ansvarstagande för är du fri behöver du också ha, ta större ansvar så att säga. Det är ju som som de gamla existentialisterna kommer med frihet så kommer ångesten inför vad man ska göra. Men de här sakerna hänger i alla fall väldigt mycket ihop. Och för mig är det här, free handlar om ett förhållningssätt. Det är ett sätt att möta världen. Och om man gör det, då har man liksom lagt sig i ett sorts bildningsspår. Mm. Att man är liksom på väg då man valt bildningsväg. Man är inte klar, men om man har ett förhållningssätt som, som präglar en. Då ökar sannolikheten att man blir... Ja, lever ett, ett liv under bildning så att säga.
1: Men, men den där empatiska delen är ju intressant för att eh, ibland diskuterar man det här med att bara för att man är liksom bildad eller utbildad innebär inte att man automatiskt blir en god människa. Det finns ju en massa bildade och utbildade människor genom världshistorier som har begått eh, hemska mm. handlingar. Mm. Men är det då det, att man kan säga att det här att vara liksom en sann bildad människa är liksom inte en bra utgångspunkt men det är liksom ingen vaccination mot att, att, att också vara en idiot?
0: Nej nej, visst, det är precis som du säger. Det finns ju hur många Många bildade som helst inom historien som har gjort de mest gräsliga dåd. Men det finns också många utbildade som har gjort de mest gräsliga dåd. Eh, men på något sätt så är det ju ändå... Alltså I grunden tror jag att man måste ha en tro på utbildning. Det, det är ju någonting som gör en, en, en eh, till en mer ja, egentligen ansvarstagande person. Som får som ändå utvecklar ens omdömesförmåga. Så är det ju. Men, men, och det är ju ändå så att även om man blir en bättre människa genom, genom eh, liksom att vara fri. Så ökar ändå sannolikheten att man förstår sig själv och mm. världen bättre. Men därmed heller ingen garant för att det ska nödvändigtvis bli bättre. Även om jag någonstans innerst inne ändå tror, mm. tror då, eh, att det förhållningssättet är en bättre vaccination mot mörka krafter än om man inte gör det.
1: Mm. Men apropå free så, så diskuterar jag också den här devisen som sitter på universitetsbyggnaden i Uppsala. Mm. Thomas Torhilds gamla sentens då, att, tänka, eh, rätt är stort, att, nej, att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större. Du ser att du snubblar på orden. Ja, exakt. För att jag jag ville att du ska tvärtom. <laughs> Om man bara läser den så kan det ju upplevas lite provocerande. För vad är då det rätta?
0: Nej, men nej. Alltså, den där devisen är, den måste ju sättas i sitt historiska sammanhang under en tid där man, eh, när man liksom, eh, drog en lands för vetenskapen. Och det vetenskapliga förhållningssättet. Och då är det, liksom det rätta tänkandet. Det handlar ju väldigt mycket om ett sorts metodologiskt riktigt tillvägagångssätt. Att man använder sig av vetenskapliga metoder. Det blir liksom rätt. Medan det fria tänkandet då associerades mer med någon sorts flum allmänt. Liksom utsvävande, eh,
1: halvknarkiga
0: tankar på något sätt. Ja. Nej men, men, Och då tycker man att det var bättre att, att ha det här, det här rätta Eh, tankesättet eh, som, då, som då innebär ett, ett, ett vetenskapligt förhållningssätt. Så att det var ju en god tanke med det då man kan förstå att Uppsala ändå har kvar detta. Jag var ju själv professor i Uppsala under en period och, och tittade mycket på den, här, på den där eh, inskriptionen. Eh, men samtidigt så även om det, ja, i, i sin tid så var det ju rätt, men samtidigt är det ju någonting som är väldigt knepigt i en tid när man talar om akademisk frihet och och vikten av att kunna ja, syssla med under frihet. Så. Mm.
1: Men hur fri är akademin egentligen skulle du säga?
0: Ja, men det är lite olika i olika länder. Det är klart att den är inte alls fri äh, egentligen. Därför att jag, eller jag hävdar ju med en fas att äh, Handelshögskolan i Stockholm är Sveriges trivelse utan mest fria lärosäte.
1: Mm. Och rent objektivt sätt.
0: Rent objektivt <laughs> sätt. Ja, Frågan är om inte, det är rent objektivt sätt därför att Anledningen till att jag säger det det är att vi har en finansieringsmodell som är jobbig för mig därför att jag måste hela tiden kämpa med att få in det men vi har bara 17% av vår finansiering som kommer från statliga fasta medel och sen har vi en uppsjö av, av donationer, av stiftelser som stöttar oss, av vidareutbildningsverksamhet, av över hundra partnerföretag etc där vi hela tiden försöker hålla oss så relevanta som möjligt. Och samtidigt med en väldigt tydlig akademisk bas, att vi har liksom de högsta am, äh, akademiska ambitionerna, men då är det ju så att om man jämför med äh, hela det, det svenska universitetssystemet. så är det ju det, man får, det är liksom nästan lite läskigt tycker jag när man betänker att äh, finansieringen kommer i en, en överväldigande majoritet från statliga källor eller offentliga medel, äh, rektorerna utses av regeringen styrelserna utses av regeringen och dessutom ser är de då myndigheter vilket det alltså sägs, universiteten är myndigheter eh, som också då styrs av regleringsbrev. Så att det, det är ju ändå så att, att statsmakterna har ju en enorm påverkan och kan gå väldigt, väldigt fort att byta ut en styrelse, byta ut en rektor ändra regleringsbrev etc. Så att det är ju en, en och sen då bara bestämma med den största, viktigaste medlet nämligen resurskranen. Om det kommer någon som inte gillar den forskningen som bedrivs är det väldigt lätt att bara skruva till den här kranen och så bidrar det inte mer av det, eller ända ett regleringsbrev eller byta ut en rektor, eller stöva om i styrelsen. Så att, så att rent objektivt sett så har handels ändå en, en, en det ser annorlunda ut. Mm. Och det hade varit bättre tycker jag om, om, jag menar, om staten skulle ta bort all sin finansiering för oss, det skulle bli katastrof såklart. Men vi skulle ändå överleva. Det skulle bli mycket, mycket sämre och vi skulle inte alls kunna få samma internationella ryktbarhet som vi har men vi skulle ändå överleva och detsamma skulle hända om vi fick om alla vår, vårt allt vårt företag försvann eller om någon individuell donation, eh, liksom skulle skulle gå i försvinnelse. eller
1: Mm. Alltså det finns ju på något sätt en ständig dragkamp där också mellan att näringslivet kanske främst ser att, att de som kommer ut från högskolorna och universiteten, de har, liksom, de har mycket fackkunskaper, de, de kan sättas in liksom som en kugg i ett maskineri direkt medan akademierna, eller i alla fall delar av dem, vill vara lite mer fria. Liksom, är det liksom ett olösbart problem eller? Nej, jag tror inte alls att det är olösbart utan eh, jag tror ju att eh, om
0: man ser då det här ordet anställningsbarhet. Det är för det första någonting som man eh, tycker jag liksom är skyldig eh, studenterna som man, som man utexaminerar. Man måste ju se till att de kan få, få, eh, få utveckling för få sin potential och kunna leva på det, eh, det som de har velat utbilda sig till på ett bra sätt. Och eh, nu när maskinerna tar över då tror jag att definitionen på vad en kugg i ett maskineri de facto är och hur den ser ut, den, den tror jag omstöps ganska mycket. Så jag tror ju själv att ha ett, just det här free-angreppssättet, vara fritänkande tänka på ett annat sätt, att ha, öka sin kreativa förmåga, helt enkelt sin förmåga att vara människa de färdigheterna, det är någonting som vi behöver mycket, mycket mer av. Så egentligen så ser jag, jag ser det som en total matchning mm. inte på alla yrken naturligtvis, men på de som kräver eh, eh, liksom, ja, bedömningsförmåga och, och hög kognitiv förmåga egentligen. Där måste man liksom vara fri, annars så kan datorerna sköta det på ett bättre sätt.
1: Men tycker du att det finns en viss uppförsbacke i Sverige när det de här frågorna? För att det, det är du också inne på i boken, den här gamla klyschan om att svenska affärsmän och eh, företagsledare är så otroligt tråkiga, att de inte kan diskutera Michel Foucault eller Wittgenstein när de är på middag med sina franska kollegor. Och det gäller ju svenska politiker också, de är ganska ger ett ganska andefattigt intryck, får man ändå säga. Fredrik Reinfeld gillar Bass och Ebba Busch kan liksom inte de litterära klassikerna och man kan göra listan ganska lång. Tycker du att det liksom finns, finns något frustrerande i det här?
0: Jag tycker att det där är ju en, alltså det är både sant och inte sant, tycker jag. Det är en myt egentligen, att, inte, att, att det är ju liksom den här seglevade myten att att det finns att ingen fransman någonsin skulle vilja äta middag med någon svenskt att de bara pratar om golf och liksom solsidan. Typ. Det är ju naturligtvis snickersnack. Jag känner hur många som helst i, eh, i det svenska näringslivet och i det offentliga livet som är fruktansvärt kunniga och extremt intressanta och kan både filosofi och konst och litteratur och allt möjligt. Och joggar och spelar golf. Men, men, så det, så det, det stämmer inte. Å andra sidan så finns det ett drag av sanning i det. Därför att vårt utbildningssystem det bygger ju på det är väldigt instrumentellt och väldigt funktionsinriktat. Att vi börjar ju när vi är 18-19 år pang in och läser till civilingenjör eller till ekonom eller jurist eller läkare. Det finns liksom ingen breddning, det finns ingen, ingen liberal arts-tanke alls i det svenska systemet. Så att breddning är ju ingenting som egentligen premieras utan specialisering och tidig specialisering är någonting som premieras. Och det är klart att man blir bättre på bokföring än man blir på Wittgenstein. Om man, om man läser bara bokföring, såklart liksom. Eh, så, att, så att jag tycker att det finns en, en, en viss sanning eh, i det. Men jag tycker inte att det ska överdrivas.
1: Nej. Men det är ju så, så får man ju intrycket av när man när, när börjar på college att då tassas det runt lite grann i lite på olika ämnen och sen börjar man på, på law school eller medical school. Ja, precis. Skulle du vilja se mer av den tanken i det svenska utbildningssystemet? Men jag tror att det är viktigt
0: att man gör det. Jag tror ju väldigt, väldigt hårt på breddning och jag Just ännu mer därför att då maskinerna blir bättre. Så att vi måste ju, alltså högre utbildning för mig handlar i allt väsentligt om att, att försöka bända upp de skygglappar som vi alla har. Och att man helt enkelt tar in och lär sig kontextualisera, lär sig förstå andra människor på ett bättre sätt. Det innebär inte att man inte ska kunna sina, sin, liksom, i vårt fall upp på handel så att man måste kunna sin resultaträkning och balansräkning. Annars är man borta. Så man måste kunna fakta. Liksom. Man måste kunna analysera de här grejerna helt perfekt. Men man måste också kunna kontextualisera det se det i större sammanhang. Så att jag är helt för detta. Och dessutom är det ännu mer så när den så kallade Bologna-modellen som uh, uh, hände under 00-talet. Uh, där det nu är legio att man läser en bachelor i tre år. Alltså en kandidatutbildning i tre och sen en påbyggnad, en master i två år. Och det betyder ju att en utbildning har blivit längre. Och hur mycket liksom redovisning kan man läsa så att säga? Utan det är egentligen är det ju bättre att bredda sig i början tycker jag och sen specialiserar man sig senare. Det är liksom helt klart bättre.
1: Mm. Men ni har ju löst det här på handen genom att trycka in mer fler moment i en befintlig utbildning.
0: Ja, så, så har vi gjort och, och dessutom kanske ännu mer att vi har presenterat en sorts palett av möjligheter. Så att om man, om man går här nu så är det ju, eh, men det finns ju liksom stipulerade de, 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 kurspoäng och sånt där som man, som man har. Men det finns också en möjlighet här nu då att, att till exempel vara med i ett litteraturprogram, läsa böcker, vara med i ett skönlitterärt program. Superpopulärt bland våra studenter. Eh, om man går runt här och tittar så är det fullständigt ned ...pepprat med konstverk. Det finns konstnärer som kommer hit och håller, håller föreläsningar... ...det är utställningar, det är seminarier... ...det är samarbete mellan våra studenter och studenter på konsthögskolan. Med hela syftet att göra den här miljön till mer spännande... Liksom, ...och mer dynamisk och mer kunskapsintensiv, brukar jag säga. Så att, det är bara passar om du väljer att gå, gå här i en grå korridor eller att gå här med fantastiska konstsack och en möjlighet att uh, gå och lyssna på några konstnär som mm. kommer och pratar om sin verksamhet så är det ju det sistnämnda uh, oändligt mycket mer intressant och kul och jag hade att gå på en sån eller vara på ett sånt lärsätt mycket hellre än det som inte har det
1: Verkligen, men det här um, de här litteraturcirklarna ger det, det kurspoäng eller är det någonting som ligger utanför? Nej, det ligger utanför så att
0: det, om man, det, det är helt enkelt uh, icke-obligatoriskt och det är också det som är en Poäng med det tycker jag att vi vill liksom försöka forma någon sorts kultur av läsande. Då, att, man, att man, man, De har läst de har sökt en handelshögskola, de har inte sökt ett litteraturprogram. Men när de har kommit till handelshögskolan då får de sina resultat och balansräkning. Men de får också möjligheten i smånågåsbordet att ta det här. Och det visar sig att det gör hur många som helst. är helt övertecknat det här, det här litteraturprogrammet. Uh, och och uh, studenterna gillar det. Och de får ett litet. vi skriver in det i deras examensbevis att de får ett literary certificate. Att de har gått igenom och läst de här böckerna. Men det är inte det som driver studenterna utan de gillar det. Det gör ju alla. Liksom, vi, det är ju kul att läsa böcker och det är ännu roligare att diskutera dem med andra för man känner att man lär sig någonting.
1: Ja, det låter ju inspirerande. Men det, är det stort intresse från övriga universitet och högskolor? Liksom, är det någon som kikar på er modell här? Hur man kan föra in mer ja, men konst och kultur i. i Alltså
0: många andra lärosäten har ju sådana fantastiska möjligheter att göra det eftersom det är ju fler fakultets de har ju liksom en de stora universiteten har ju alla de här möjligheterna liksom in-house så att säga um, men det är svårt också, jag tror att, jag tror att det är väldigt många som, som tycker att detta är en bra tankemodell mm. men det är svårt att göra det på ett större universitet mm. faktiskt, vi har ju den fördelen att vi är ganska små, det är ganska lättrörligt um, vi är också då söker ju extern finansiering hela tiden. Mm. Det blir ju också lite lättare därför att då tar man inte av liksom någon annans kaka utan du försöker ju öka på kakan hela tiden. Då blir det ingen som blir riktigt arg heller.
1: Självklart. Men jag läste arkitektur på, på det glada 90 talet mm. och då tog jag en sabbatstermin och läste litteraturvetenskap för att jag tyckte det var kul. Lite samma som, som här fast då med poäng. mm men jag mm. tänker också att studiemedelsystemet har ju liksom lite skärpt. men har ju dragits åt lite grann. Liksom hur många terminer man får gå hur många poäng man måste ta. Det kan ju jag se som en möjligt, ett möjligt hot mot den här lite mer breda synen på kunskap.
0: Ja, just det. Nej, visst. Det, är, men det, det, det går ju fortfarande att, att göra det inom ramen för. Sen kan jag ju det är hårt att plugga. Men det är också så att det är, i vissa program på vissa universitet. Där det faktiskt är möjligt att läsa äh, lite mer. Mm. <laughs> därför, att, mm. därför, att, därför att antalet äh, föreläsningstimmar och kontakttimmar har ju gått ner rätt mycket. Så det går ju att göra sånt här. Att vara på ett svenskt universitet som är, som är gratis. Och bara kunna välja äh, med den här enorma... Ska gå och titta från de stora universitetens fantastiska, fantastiska kurskataloger. Mm. Vilken dröm det ändå är att snacka om att... Äh, smörgåsbord på finlandsbåten liksom. det finns ju bara hur mycket som helst Så jag tycker att man ändå jag tycker att unga studenter ska tänka efter liksom vilken, vilken, vilken möjlighet som faktiskt ger dem
1: mm. vi sänder ut ett budskap till dem genom det här avsnittet helt enkelt mm. Du säger att eh, ekonomin är ett medel och kulturen är ett mål. Och då kommer jag att tänka på eh, det här Churchills gamla citat när hans krigsminister, brittiska regeringen, vill dra in pengar från kulturbudgeten då och liksom lägga det på, på krigsmaskineriet. Och då säger Churchill ungefär, men vad ska vi då försvara? Mm. Tycker du att vi lever efter hans tankar idag?
0: Nej, det tycker jag ju inte. Det finns ju en... Äh, ganska intressant nu under pandemin det har ju ändå det här... Det här alltså vikten av kultur och ja, egentligen kulturella uttryck har ju ändå på något sätt uppvärderats ja, ändå min känsla. Det får vi väl se sen, sen efter pandemin. Det har ju inte varit så under den, men det kan nog vara så. Men, men anledningen till att jag har sagt det där att, att kultur är ett mål och att, att ekonomi är ett medel, det är ju egentligen att ekonomi, det betyder ju hushållning och pengar i sig det är ju bara en resurs för att göra någonting annat. Och det tycker jag att man ofta liksom blandar ihop det här att man säger att, att tjäna pengar har liksom ett självändamål men du har ett självändamål för att man ska kunna göra någonting med de pengarna. Förverkliga sig själv. Njuta. Liksom bli mer stimulerad. eller så att, och Allt det där är ju äntligen det som kulturen ger en. Så att säga, alla de här sakerna. Och Då tycker jag att man inte ska sammanblanda. Och säga att, liksom, att, att man kan inte stoppa bara att säga att pengarna är ett medel i sig. Utan målet är de facto kultur. Så att pengar är alltid ett medel för någonting annat. Och så gäller det gäller ju även i, i universitetsvärlden. Och det här är inte helt lätt faktiskt att uh, få människor att förstå. Utan um, det är så här att ett företag har ju som sitt mål att tjäna pengar. Va? Det, är ju liksom, det står ju till och med i aktiebolagslagen man ska göra det. Och sen har man som medel för det sitt varumärke och sitt rykte som man bygger. Så att, och då är det ju fungerar på det sätt att ju bättre och starkare varumärke du har desto mer pengar tjänar du. Så att medel, varumärke eller anseende och målpengar och för ett lärosäte så är det helt inverterat. Att där är målet att man ökar sitt anseende. Eh, eh, därför att om man gör det då får man duktigare studenter, eh, man attraherar fler samarbetspartner, duktigare fakultetsmedlemmar eh, och skapar en mer stimulerande miljö. Och då kostar det ju pengar liksom. Så att de där får man inte riktigt blanda ihop.
1: Mm. Apropå det här med vad som är bra bildning och vad som är kunskap och vad som är bra så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om en spännande ranking som du skriver om din bok och det här är inte en universitetsranking från 2021 utan det är en 1700-tals konstkritiker och diplomat som heter Roger de Pillen, en fransman som Ranka den tidens kända konstnärer efter olika kriterier. Mm. Och då hoppar man ju till lite när en sån legendarisk mästare idag, då som Caravaggio till exempel, hamnar på ett låga poäng. Mm. Idag är jag anser jag anser som verkligen som en av de stora mästarna. Och då tänker man ju lite grann på tidsandan och en massa andra faktorer som avgör vad som är liksom intressant och vad som är bra inom citattecken. Vad är din syn på det här egentligen? Ja men det
0: är ju att uh, vi som människor har ju en, uh, en enorm lust. Att verkligen kunna nagla fast vad bra kvalitet är för någonting. Och speciellt, eh, men i vissa fall är det ju lätt när det går att räkna på kvalitet. Hur hållfast det är en bro till exempel. Det går det att räkna att den ena bro är mer hållfast än den andra. Men man vill ju också ha detta då när det gäller sådana här estetiska, sinliga upplevelser, eh, kulturella uttryck och så. och eh, Så nu håller man ju på, man, det är ju liksom betyg på, man får en siffra på en film eller man får eh, viner, får får en, eh, en siffra som då benämns väldigt starkt. Och det, det säger visst att det här skulle vara någonting som är nytt. Liksom. Men det är det ju inte. Utan det har ju funnits hur länge som helst. Och det här som jag skriver om då det är egentligen triggat av en, en norsk konstnär som heter Dag-Erik Elgin som har gjort en, en serie som heter Balance of Painters. Och det är egentligen just en alludering på den här 1700-talsfiguren Roger de Pille. Och han var diplomat och konstkritiker. Framförallt så hade han hand om samlingen för, för Ludvig den 14 Och då var det så här... Han ville bara göra en, ett kart, liksom en kartläggning och ett, 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 ett äh, äh, Egentligen bara en, fastställa vad är bra och hur bra är det. Så gjorde han, en, gjorde han liksom fyra kriterier på färgtäckning, komposition och konstnärlighet. Och sen så satte han ett betyg mellan 0 och 18 totalt ur eget huvud. Då. Och sen så konstaterar han att så exakt så här bra är en konstnär. Och då blir det ju de här bisarra grejerna, tycker vi, då, som liksom Caravaggio. Han hade ju. Han hade ingen konstnärlighet överhuvudtaget. Och han var rätt bra på färg tror jag det var. Rätt bra på färg, rätt bra på tecken, helt kass på, på liksom konstnärlighet. Och det blir ju nästan, det blir ju fästligt och ironiskt i detta. Men det, är ju, det, det, det visar ju bara att vi så gärna bara vill veta. Att alltså, man är trött på de här människorna som tycker sig veta bättre och experter och allt detta. Det var man trött på på 1700-talet också. Så man ville veta, var det är bra? Och exakt på pricken, på siffran, hur bra är det? Och då kom mm. han med liksom en lösning på det Mm.
1: Men är det problemet även i dagens samhälle att vi på något sätt bestämmer vad som är, vad, vad som är bildning och vad som är bra kultur och sådär? Ja,
0: men det blir ju att om man, om man drar konsekvenserna av den här 1700-talskan det är ju precis det vi håller på med nu idag också. Vi håller ju på att jag menar, alltså tjänstetillsättningar i akademin, det är ju likadant. Där gör man ju också, liksom, man försöker sätta en, en siffra, man mäter vilken journal man har eller vilken tidskrift man har publicerat sig i hur, hur många citeringar man har. Så det är ju ett sätt att kvantifiera kvaliteter. Det är ju det som man sysslar med. Och det är klart att det finns ju någon idé hela tiden om att det finns liksom ett, ett, att det alltid finns en, en gudomlig rättvisa som gömmer sig i allt det här luddiga. Mm. Och, det, och det kan man sedan lösa genom, genom siffror. Och eh, det är en god tanke på många sätt. Men det kan ju bli väldigt fel därför att det som händer är ju att man tenderar att att fokusera just på siffrorna, det vill säga liksom indikationerna istället för på det faktiska innehållet. Det. Mm. Och det är ju det som blir problemet. Jag menar, som det är nu i skolans värld, då är det ju ett totalt fokus på att vi ska upp i PISA-mätningen. I PISA och den undersökning som man har gjort. Det är liksom det som är problemet och, och eh, att Sverige ligger så illa till det här. Så att nu görs det ju hur mycket som helst för att komma upp i mätningen mm. och på något sätt så tenderar ju liksom själva innehållet och kursinnehållet och hur man bedriver skolverksamhet och undervisning och så verkar ju vara lite mindre viktigt än, det, än, än just själva mätningen i sig mm. och det är ju ett exempel på hur fokus på mätningen på det
1: kvantitativa blir viktigare än det faktiska innehållet Men hur kommer vi bort från det då att, att bara liksom titta på siffrorna liksom fundera över liksom verklig kvalitet inom. Någon... det kan ju både handla om skolan och universitetsvärlden men det blir ju lite krångligt därför att alltså
0: kvantitet, där är, ju, där är ju siffrorna, språket. Men om man talar om kvalitet, då är det själva ordet kvalitet. Det betyder ju hurudant eller av vad. Och så att kvalitet, det handlar liksom om det här då, hurudant eller av vad. Det betyder att man måste liksom använda sig av ord för att beskriva någontings beskaffenhet. Liksom. Och därför är kvalitet kvalitetsbedömningar. Och bestämningar, de måste liksom ske med hjälp av ord. Och ord reser inte och låter sig inte jämföras på samma sätt som siffror. Mm. Och därför säger Sven-Erik Lidman, som är en fantastisk person på många sätt. Eh, han talar ju om, om pseudokvantiteter. Att det liksom, när man använder siffror egentligen istället för ord. Mm. Eh, då, då, det är liksom inte riktigt, eh, eh, jag vet inte om man använder det att säga att det inte är seriöst, men det blir, liksom en, det blir ett förfelat syfte i det- därför att, därför att den här reduktionen- och abstraktionen i det blir så starkt.
1: Ja, men du är vi tillbaka lite grann på det du pratade om också- om att du tycker att vi har en instrumentell syn på kunskap. Det känns som att det finns en koppling- mellan de två.
0: Absolut, men det är ju ändå- om man tror på kunskap så är det ju- eh, alltså, kognitiv kunskap- är ju lättare att mäta. Du kan liksom göra ett test och vet- hur, hur, hur många rätt fick på matteprovet. Mm. Det går liksom att göra det- men, men, men att mäta hur bra till exempel en konstnärlig upplevelse är är ganska svårt. Det, liksom, det låter sig inte mätas. Det ganska kul med uh, Ingrid Eland skrev en, ett kapitel i en bok som jag gjorde för länge sedan som hette just den omätbara kvaliteten. Och då sa hon att ja, men, kvalitet i konsten och kulturens värld: det är det som får håret i nacken att resa sig. Och då skojade vi lite grann med att säga: Ja, men då är liksom. Sättet man, lät, man mäter eh, konstnärlig kvalitet det är att se liksom, hur, hur hög vinkeln på nackhårsresningen de facto är. Liksom. Och då har du hittat ett, ett perfekt mått på hur bra ett konstverk är.
1: Men räknas äh, såhär, Stephen King-noveller och sådär då också, eller?
0: Ja, men exakt. Det, det blir ju... Äh, då är ju frågan vad som händer med dem. För det kan ju verkligen få en rejäl äh, narkosresning i det. Men det, det, det visar ju ändå hur, hur knepigt det är. Och hur jäckande det är att försöka bestämma någonstans kvalitet med hjälp av siffror. Så det blir ett utmärkt exempel på... Mm. Hur, hur svårt det är att använda siffror för kvalitet.
1: Men förutom det att vi bestämmer och rankar och mäter allting som är mätbart finns det någon risk att vi också på något sätt boxar in eller hängnar in den omätbara kunskapen också, bildningen, vad som är viktigt att kunna i ett samhälle och vad som anses vara liksom bättre än något annat. Alltså, så att de som kanske är lite mera outsiders, så att de hindras att skapa revolutionerande tankar och produkter. Jag tror
0: att man, eh, man måste hela tiden försöka beskriva med ord varför det är viktigt att ja, man låter otroligt slitet att säga tänka utanför boxen, men, men åtminstone att försöka då öka kontextualiseringen eh, eh, och. Eh, och skygglapparna igen då. Det är ju det som är hela grejen. Jag tror att, att om man gör det. Då, då, då kommer det liksom någon sorts öppenhet. För att allting inte behöver vara på ett visst sätt. Allting behöver inte mätas på samma sätt. Eh, och det är då som man också öppnar upp för. Ja men andra typer också då. Av kunskapsproduktioner. Och eh, andra typer av skapande faktiskt också. Mm.
1: Men jag tänker på en sån här institution som Handels. Jag vet att du, du och många av dina kollegor här. Försöker öppna upp också. Liksom få in nya grupper av studenter och sådär. Men jag tänker att det det kan ju finnas en risk att man då som, om man tar liksom den bildade medelklassen som kollektiv. Att, de, att, att vi på något sätt bestämmer liksom vissa saker som, som, som ingår i ett sätt att vara. Liksom, eller sitt sätt att prata eller tänka eller vad man ska kunna. Och vilka, alltså allting, liksom, vilka utställningar man går på, vilka kläder man har på sig och så där, Kan bildning användas som ett sätt att, att stänga ute folk?
0: Men det är det, det, Självklart är det ju så, det kan det ju. Men det är därför som jag också tycker att um, det här med free i sig. Det handlar just om, om du, om du har empati. Då, det är liksom ett sätt att försöka luckra upp exakt den här bildningstanken. Så att, så att om man inte har det här med empati eller, eller uh, reflektion och så med i det. Då blir det ju lätt att det, till exempel bilda någon sorts kanon som du då, då berör indirekt kan man säga. Och det tycker jag inte är helt nödvändigt. Utan det är ju viktigare då att man, att man helt enkelt... Arbetar med, med inklusion och med mångfald. Det är liksom det som är hela, hela eh, liksom hemligheten egentligen mot, eller, eller för att man ska kunna skapa en riktigt intressant utbildningsmiljö. Tror jag. Mm. Att om alla är likadana, om du sedan bara bygger någon sorts ny homogenitet då att alla tittar på samma grejer och, och sjunger på samma sång. Liksom. Då blir det ju en, en, en eh, exkluderande kultur i sig. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man hela tiden försöker kämpa mot det då. Och det är inte lätt ska jag heller säga. Nej, så att säga jag också. förstår det.
1: En, en, när jag har gjort den här podden under de här åren så har jag märkt att vissa forskare, liksom, inte jättemånga men ändå så att jag kan se en trend, har varit lite rädda för att uttala sig om, om saker som ligger utanför deras eget fält. Och då menar jag inte att idéhistoriker inte vill prata om kvantmekanik utan att de inte ens vill omfamna hela då fältet i det historia. Mm. Eh, är det någonting du känner igen? Ja, det gör jag absolut.
0: Eh, nu är jag ju då... Min, min forskning är Nu liksom, jobbar jag ju som rektor istället för att forska. Så jag är ju mycket friare att prata nu mm. faktiskt. Eh, men jag tycker att... Eh, jag förstår den inställningen som många forskare har och jag respekterar den tycker också att den är... Faktiskt ganska bra eh, på ett sätt. Därför att då är man så här, jag kan mitt ämne. Mm. Och när jag uttalar mig, då ses jag som en vetenskapsperson. Och då tar människor detta för sanning. Och om jag sedan börjar spekulera om grejer som jag inte vet och inte kan och inte mm. har på fötterna för. Ja, då, är, då, då gör jag liksom våld på den akademiska trovärdigheten. Så jag mm. kan förstå att man eh, gör på det sättet. Och jag tycker att det finns något som är bra i det. Samtidigt blir man ju superfrustrerad när man har någon som har ägnat hela sitt liv åt att studera ett visst ämne. Mm. Och sen så får man en fråga som ligger liksom 25 centimeter utanför det man just har forskat om. Och uppenbarligen kan hur mycket som helst om. Men då finns det, så att vill man ju höra den personen prata om det. Men det alltså man säger ju ibland också att the world has problems, uh, universities have departments. Uh, och... Att det inte kanske är det bästa sättet att lösa saker. Men det finns den här spänningen. som Jag, jag gillar liksom den akademiska mm. kunskapsproduktionen. Jag tycker om sättet som det görs. Jag tycker om respekten för eh, att man uttalar sig om det som man kan. Eh, och samtidigt tycker jag det är underbart när det finns duktiga eh, då, forskare som har förmågan att kunna uttala sig om saker utan att folk tror att, mm. de, gör, att de gör det liksom med, med forskargrund. Just det. Och det är ganska svårt att... Att, att, att göra det tydligt när man äh, pratar utifrån sin forskning. Och när man det, inte ja. gör det. Därför att om man säger professor så tror alla att man liksom talar från en vetenskaplig vid stad.
1: Du var inne lite grann på det här med kulturkonon. Jag tycker det är ändå ett intressant ämne. Alltså jag kan ju se att om, om alla liksom läser samma tio böcker i högstadiet så är inte det nödvändigtvis att vi får ett bättre samhälle. Men samtidigt så, så finns det ju också någon slags... Eh, fördel med att vi ändå kan liksom referera till vissa texter eller filmer eller konstverk. Finns det några saker som talar för någon slags kulturkanon? Men
0: det så sker ju en konstruktionen av en kulturkanon och sker ju hela tiden när man tittar på den yngre generationen. Eh, varenda unge har nu numera sett snabba cash eller de tittar på TikTok och har sett precis samma saker där så jag är inte speciellt orolig för att, att, att vi tappar någon sorts gemensam lägereld mm. faktiskt. Jag tycker den blir mer internationaliserad också. Med internet förstås, YouTube och så.
1: Men finns det något självändamål i att inte bara liksom ha att TikTok, inte bara lägerelden utan också Strindberg är en del av det? Jo, men jag ska säga att det är liksom det sker. För, sen tycker jag
0: att. Um, Alltså om man tittar på unga människors kulturkonsumtion nu. Den är ju fullständigt gigantisk på mina egna barn med 10-12 år. Och min dotter, är hon har ju liksom sett fler filmer och faktiskt läst mer böcker än, än vad jag hade gjort innan jag var 25. Liksom. Så att, att, att de får väldigt mycket kulturella inslag. Sen, eh, om det då liksom är fullkultur eller finkultur som du frågar om då... Eh, så, så tycker jag att vi har också tänkt så här i vårt litteraturprogram hos oss. Att vi har inte haft någon kanon-tanke alls. Utan vi har ett, ett, ett rådgivande um, styrelse som består av väldigt skickliga kultur- och personligheter, litteraturkunning och författare. Där vi har valt ut böcker som vi tycker är relevanta, som tar upp problematik eller frågeställningar som är, är, är viktiga för, för våra studenter. Och ganska samtida. Och, så det är inte de kanon i sig, men alla våra studenter läser samma sak. Och det är klart att det är ganska trevligt att det, då blir de här böckerna en sorts läger eller vi har, och, och, som man då kan tala om. Alla har läst de här böckerna. Man talar liksom om, om Edna och och vad, vad, vad som är skrivet där. Eller, eller man talar om, om uh, uh, Tara Westover och om, om utbildning och vad det är för någonting till exempel. Precis på samma sätt som man talar i, i, i de här böckerna man läser i corporate finance eller strategi eller marknadsföring. Kotler och, och, och Porter och så. Mm. Uh, det blir liksom en kanon, finns en kanon som bildas mellan handelshögskolestudenter över hela världen. De läser samma litteratur. Så, och det är, ju, det är ju liksom en typ av lägre helt. För dem, for better or worse, men så är det. Uh, och då så kan man ändå skapa det. Så att jag tycker att det finns en, en poäng i det. Uh, och jag är ändå inte speciellt orolig att det inte generellt sett liksom skapas den här typen av läger eller de ser lite annorlunda ut, de brinner på olika sätt så att säga, men de finns i allra högsta grad och det är inte bara fullkultur med liksom TikTok och sånt där utan det finns också fantastiska tv-serier till exempel som, som går som bildar någon sorts gemensam referens eh,
1: Ja, ja. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
0: Jag skulle tycka det var väldigt kul att lära mig ännu mer om ja, men egentligen tekniska ämnen generellt. Eh, ingenjörsvetenskap. Allt detta då som, man, som man hela tiden hör om att, eh, att vi måste lära oss programmering, vi måste lära oss mer tekniker och skulle jag vilja veta liksom vilken, hur ja, jag skulle helt enkelt vilja
1: orientera mig Ännu bättre i
0: det, i det, i det framväxande fältet. Mm.
1: Men programmering är väl ett bra ämne? Eller grundkurs i mekanik kanske? Ja, precis. exakt. Ja. Jag, får, jag får söka in. Till... Ja, precis. <laughs> Lars Strandegård, tack snälla för att du var vara med i hur att veta. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Lars Strandegård om bildning, vårt utbildningssystem och mycket mer. Vill du läsa mer av Lars tankar så finns hans bok Kunskap som känns ute i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här förhoppningsvis bildade och bildande podden heter Fritter Fridsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.